0: Le journal de l'économie avec Charles Bonner.
1: 6h49, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, coup d'envoi pour la reprise du Stade de France. Un impôt mondial à 15% enfin impliqué, mais avec quel effet Et puis grand frais s'attaque au marché parisien. Il est dans l'imaginaire des Français. C'est là que les Bleus ont gagné leur premier titre de champion du monde de foot en 98. C'est là que les Jeux Olympiques vont se dérouler, là où se pressent les plus grandes stars de la chanson. Les offres de reprise ou de prolongation de la concession du Stade de France doivent être déposées. Aujourd'hui, l'État propriétaire n'exclut pas une vente de son stade évalué à quasiment 650 millions d'euros. Eric Kioch. Deux tiers du temps vide situé loin du centre de Paris et mal desservi, reprendre le Stade de France semble être un vrai casse-tête. En cause, une difficile alchimie entre sport, concert et culture, explique l'économiste du sport Lionel Malthèse. Remplir 80 000 personnes de manière sûre est très complexe. Les stades de plus de 70-80 000 personnes sont rentables, sont très rares, sauf les clubs résidents qui ont su construire des stades adaptés à leur modèle économique.
2: À l'image des stades du Bayern Munich ou encore du Real Madrid, des clubs puissants sans le PSG, candidat
1: au rachat aurait le profil idoine. Pourtant, ce dossier reste complexe. J'aurais surpris de la part du PSG parce que ça casserait un petit peu la marque du PSG. Le Stade de France n'est pas forcément adapté au football. C'est pas un stade où il y a une proximité forte avec les spectateurs. Sans compter qu'il faudra aussi accueillir les matchs des équipes de France de rugby et de football dans la même enceinte. Difficile de voir les sélections nationales privées de Stade de France. Finalement, seule une option hybride à mi-chemin entre sport et concert semble sérieuse, avance Lionel Maltese. Même s'il y a des atouts au Stade de France, il y a quand même des limites qui font que... La prise de risque me semble assez importante. Je vois plus un, une économie d'alliance, de joint venture collective. Auquel cas, une des options les plus probables serait de voir le consortium actuel renouveler sa concession. Sur les marchés, 2024 n'est pas à l'image de 2023 en bourse. Hier, le CAC a connu un repli modeste, moins 0,16% à, 5, à 7530 points. L'an dernier, la progression a été tout de même de 16,5% sur l'année, à signe que aujourd'hui, les investisseurs sont prudents, sans être trop inquiets. D'ailleurs, il n'y a pas de raison d'être inquiet, selon John Plassard,
2: directeur chez Mirabeau. L'année ne se présente pas si mal. D'un côté, on va avoir une baisse de la croissance. On a déjà eu plusieurs chiffres économiques en fin d'année en tout début d'année. 2024 qui nous montre une forte décroissance économique en zone euro. Mais d'un autre côté, eh bien pour enlever un peu de pression, la Banque Centrale Européenne va baisser ses taux, ce qui va permettre de mettre moins de pression, notamment sur les taux hypothécaires, et aussi permettre à certaines entreprises qui voulaient emprunter aux banques eh bien, de payer un petit peu moins cher en termes de charges d'intérêt. Et donc ça, ça devrait aussi dynamiser les résultats des entreprises.
1: Propos recueillis par Eric Mauban. Ailleurs, les bourses chinoises étaient en baisse à l'ouverture, moins 0,17% à Shanghai. Aux états unis le Dow Jones a grappillé 0,07%, alors que le Nasdaq a reculé, quant à lui, d'1,63%. Preuve que les orientations restent encore floues. Autre illustration sur le pétrole. Les prix ont reculé hier après avoir grimpé dans la même journée de 2%. Oscillation hein, des prix en pleine tension en mer Rouge. Deux navires commerciaux visés hier. Preuve du risque que le prix du transport va augmenter. Chez CMA, CGM, à partir du 15 janvier, entre l'Asie et la Méditerranée, pour certains cas, jusqu'à x2 pour le prix. 6h53, c'est la solution attendue contre les paradis fiscaux, l'impôt mondial. Un accord a été obtenu en 2021 par l'OCDE, il est entré en vigueur en début d'année à 140 pays signataires. Bonjour Jean-Yves Mercier.
2: Oui, bonjour.
1: Vous êtes avocat, membre du cercle des fiscalistes, invité du journal de l'économie. Alors, en quoi consiste cet impôt minimum
2: Alors cet impôt concerne les grosses entreprises qui ont une implantation à l'étranger ou plusieurs et qui totalisent un chiffre d'affaires de 750 millions d'euros au moins. Ces entreprises doivent, en vertu des règles codifiées par l'OCDE que la France vient de traduire dans sa législation, elles doivent déterminer leur taux effectif global d'imposition mondiale. Donc, établir le ratio entre la totalité des impôts sur les bénéfices payés partout, par elle-même, leur filiale, et mettre en face le montant de leur bénéfice global. Et si ce taux effectif d'imposition atteint ou dépasse 15%, l'entreprise est en dehors de la nouvelle réglementation, puisqu'elle a fait son devoir de payer au moins 15%. Inversement, lorsqu'elle se situe en dessous Eh bien, l'entreprise doit verser le montant de l'insuffisance par rapport aux 15% à l'état de son siège. Et cette nouvelle manne est appelée à être redistribuée aux États qui taxent moins.
1: Alors, qui sont les les pays signataires
2: Eh bien, les signataires sont la quasi-totalité des États européens, le Canada, le Japon, l'Australie, la Corée du Sud. Mais il y a deux manquants notables. Ce sont les États-Unis qui sont pourtant les initiateurs de cette imposition mondiale, et la Chine, ce qui représente quand même deux très très gros morceaux. Et ces pays n'ont pas encore mis en œuvre dans leur législation cette taxation minimale.
1: On imagine que certains États vont tenter tout de même de contourner ces nouvelles règles avec des subventions, des, des crédits. Est-ce qu'on peut au moins estimer ce que cet impôt peut rapporter
2: Alors, on vous annonçait des chiffres qui... Euh, représenté à, à l'échelon mondial, hein, des dizaines, voire des centaines de milliards d'euros. Attendons de voir ce que sera le résultat final. Vous avez raison de souligner que ce nouveau mécanisme va inciter les États à adopter des taux d'imposition plus élevés, quitte à accorder à leurs entreprises des avantages sous forme de réduction d'impôts ou crédit d'impôts. Donc oui, ce n'est pas non plus un système totalement neutre. Et puis, vous avez aussi, Le cas des pays qui taxent peu, les pays qui taxent peu n'ont aucune recette supplémentaire à attendre de l'impôt mondial si sur leur sol sont réalisés des bénéfices par des entreprises dont le taux effectif d'imposition atteint ou dépasse le seuil de 15%. Et donc ces pays vont être tentés d'élever le taux de leur taxation pour être sûrs d'enregistrer une amélioration de leurs recettes. Et donc finalement, si ce comportement se généralisait, l'impôt minimum perdrait son objet. Mais c'est le but de la réforme, c'est que tout le monde soit taxé à 15% ou moins.
1: Merci Jean-Yves Mercier du Cercle des Fiscalistes et ce matin dans le journal de l'économie de Radio Classique. Paris, à nous deux, une nouvelle enseigne de la distribution fait son arrivée dans la capitale autour de frais qui s'installe un magasin dans le 15e arrondissement de la capitale. Un changement de stratégie, Céline Cajoulis
0: c'est l'une des enseignes préférées des Français qui l'ont souvent découvert en région parisienne ou en périphérie des grandes villes en région. Attirée par la promesse de trouver des produits frais, des fruits et des légumes, mais aussi de la viande, du poisson et des fromages de bonne qualité pour des prix proches de ceux de la grande distribution. Sauf que la présentation y est plus soignée, les produits plus nombreux et lorsque le prix proposé à l'enseigne est le même, avec une préférence pour les producteurs français. Le magasin qui ouvrira à Paris dans le 15e sera moitié plus petit qu'un grand frais traditionnel Le prix du mètre carré est trop cher pour pouvoir conserver des prix abordables. Et c'est l'enseigne monmarché.fr qui sera accrochée au-dessus de l'entrée. Mais la promesse reste la même. Le groupe compte déjà plus de 300 grands frais et en ouvre un à deux par mois. Il y a aussi une cinquantaine de magasins fraîches qui sont plutôt installés dans les petites villes. Et monmarché.fr qui était jusqu'à présent réservé à la vente en ligne. Le groupe, créé en 1992 à Givors dans le Rhône, réaliserait selon le quotidien Le Monde plus de 3 milliards d'euros. Deux chiffres d'affaires.
1: Céline Cajoli. 6h57 sur Radio Classique, La Météo, puis Le Journal dans un instant. Avec François Géffrier pour le 7-9 de Radio Classique.